0: 1 11月16日水曜日ですね。時刻は朝9時を回りました。えーとですね。今日はですね。ハウツープランって記事ですけど、あの何日か前に読んだんですけど、この記事あの続き続きますって言っておきながら、えー、次の日全然別の記事を読み始めてしまってですね。あの途中で読むのやめてしまったのでで、今日は結局その記事を読んでいこうと思います。はい、えっ、ー、と昨日そのリミックスのブログを読んで、なんかその。周辺ブログだったりとか、その記事内に書かれていた、えー、別のリンクの記事を読もうと思っていたんですけど、昨日の夜ですね、あの朝活のデータを編集していたときに、この「How to Plan」という記事を全然読みきってなかったということを思い出したので、今早速読んでいこうかなと思ってます。はいでは、と前後しましたけど、はい、おはようございます、ミ木エイスこと桑原です。では、改めて、えー、始めていきたいと思います。でこの記事ですけど、まあ、あのどうやってあのプランニングするか、計画を立てるかというとで、それがどれほど難しいかというところを、この筆者の方がですねあの走り書きしたということですね。まあ、4K ワードいったらしいですね、4000ワードぐらいにあの連なったブログらしいですけど、まあ、それをガーッと書き下したものだそうですね。でそれと、最近のインタビューの質問と、まあ、25年間のいろいろさまざまですね、苦しい計画、プランニングのプロセスっていうところで、前読んだところでいくと、これちなみに1から9じゃなくて0から8番目なんですけど、その0番目。の、えー、と Do Fear Things と一つ目の Bottom Up Processing Doesn't Work ですね。ま,あ、まず物事をまず小さくしていきましょうというものと、Bottom Up Process は基本的にはうまくいかないよって話をしてましたね。と、はい、いうところですねで。そこまで読んだので、えー、と次2個目の項目ですねから今日は入っていこうと思っております。では、えー、早速いきましょう。2つ目ですね。で2つ目は、えー計画は新しいものを導入する時期としては不適切であるところから入っていきたいと思います。えー、ほとんどの組織では、えー、毎年もしくは四半期ごと、あ、これ読んだな。<笑>よく、ね、よ読みましたね。その13週間ごとにその計画を立てるというのは正式な期間が設けられている。ま結構よく聞く話ですね。はい四半期ごとにその計画を向けるとか、まあ、OKR、OK、って大体その3ヶ月で振り返りすることが多いので、その OKR、OK、の、えー、見直しを図るのも大体その。きましょうえー、フレームワークと制約条件を提供するということは、えー、マイクロマネジメントを行わずに、まあ、トップダウンのプランニングを行う方法ですよと。で、弁士の投稿では、えー、チームが運営しなければならない予算を伝えること、えー、そしてチームの創造性や野心を刺激し、オプション性を維持するためにバッファー、まあ、20% ですね、を確保することの重要性に触れていますで。これらは有用な制約にはなりますけど、チームには他にも必要なものがたくさんあります。でこのアプローチっていうのは、より良い結果と引き換えに、リーダーシップに多くの仕事を与えるものですよっていう風に語られていますと。はい、ちなみ、そのベンさんが投げられている投稿ですね、まあ、そのブログのリンクも貼られていますので、まあ、後ほどこの記事、シェアするんで見てみてください。メトリックスもしくはですね OKR、OK、っていうものは、まあ、長年にわたって人気のある制約にはなります、まあ、収益解約サインアップ稼働率などなどっていうのは、まあ、多くの企業の計画プロセスの基礎となるものですでこのような指標とあなたが重要だと考えていることについての物語、まあ、ストーリーテリング指標ですねを形成する指標っていうのを組み合わせることを検討してみてください。まあ、例えばデスクトップとモバイルの両方で当社の製品を使用した顧客、製品が利用可能になると、それをし利用採用するですね会社の割合などなどですということで言ってますで。フレームワークっていうのはその制約を導入するのにまあ有用ないやかつ有効な方法ですと。えイーブンオーバーズっていうのは有用なフレームワークとなり得ますと。イーブンオーバーズっていうフレームワークがあったんですね。これちょっと僕知りませんでした。私たちの目標は、えー多品種少量生産の企業になることですと。はあ、まあまあそうだよね。たくさんの選択肢、種類がありつつでも、それら1個1個のまあ売り上げとか生産が高くて、まあ、少なく作ったとしてもあのすぐに売れると。在庫を持たなくていいということで、素晴らしい話ですよね。つまり、新規顧客よりも、純増数を優先することになりますと。ニューカマーではなくて、今のものをどんどんあの売れるようにしていくことが大事だということですね。で、マルチプラットフォームの一貫性よりも、新機能を出荷するってというころですねと。とで投資ポートフォリオというのは、えーポー、投資のポートフォリオアプローチというのがあって、まあ、そのアプローチというのは、一、まあ、つのフレームワークですとで、ハイリスク、ハイリターンである新規事業には、全体の 20% の労力を割くべきと考えますで、成熟した製品の運用に必要な人数というのは、まあ使ななはあ、使用量が増えても前年比 20% 減でなければならないと。ね必要な人数がまあ、人的コストをそれだけ下げたいということですねでまた次い能力モデルですね能力モデルっていうのもまあ一つのフレームワークですよとまあ、X ができれば Y の機械が生まれるのということですねで1と2で説明したのと同じ理由でこれらの制約条件っていうのはまあ計画プロセスでは発見できず計画に入る前に人々が知っている制約条件である必要がありますとで例えばよくある制約として、まあ、今年の新機能をを祝ううたためにマーケティンングイベントを行いたいいとものがありますでチームからいつまでに準備ができているかっていうのを教えていただいてそれからイベントを計画するのはまあ魅力的ではありますけど、まあ、それは結構回りくどいやり方ですと彼らはイベントがいつ行われるかっていうのを知って初めて何が準備されるかっていうのを伝えることができますイベントがいつなのかを知ることで私たちが知る作る実装が迅速で汚いものなのかそれとも徹底的で資料深いものなのかを知ることもできますとで、計画を立てる際に最も重要な制約っていうのは、私たちがすでにコミットしている仕事のコストはどれくらいかっていうところですね。また私たちの KTLO っていうのは何でしょうかと。すみません、僕が知らないワードだったので、これちょっと不勉強で申し訳ないです。あとは現在進行中のマイグレーションを完了させるために必要なものは何でしょうかとか、えー、顧客に約束したことは何だったかとか。えー、機能していないシステムの一部を須以上とするために必要なコストはどれくらいありますかと。あとは一般的に現状を維持するために必要なコストは何かというところですねで。これらのことっていうのを年間を通じて追跡調査すべきことではありますが、もしそうでなければ計画を立てる前にこれらの答えを得るための時間を確保することがもちろん重要ですと。むしろこれは年間計画の前にむしろ知っておいた方がいいことじゃないですかね。はい、結局コストの端になる,なると思うので。でリーダーダとしてトップダウンの計画には実際のコストだけでなくてリスクも伴います、まあ、少なくともいくつかの点であなたは間違っている可能性は高いですよとそしてそのことを教えてくれる人が必要なんですってことでした、まあ、いろんなフレームワークと制約条件っていうところが、まあ、いろんなものを解決してくれますけど、まあ、事前に知っておくこともすごく大事だったりするし、まあ、この辺加味しなきゃいけないことたくさんあるよねってことでした、うん、まだ、あ、いろんなフレームワークがあるんですね僕全然知らないフレームワークがたくさん出てきたので、まあ、たくさん言った2つ3つですけどねありましたけどイーブンオーバーズってものと能力モデルってものと、えー、投資ポートフォリオアプローチってやつですね。はい。こんないろんなフレームワークがあったんですね。ちょっと、後ほどこれはそれぞれでちょっと調べてみたいと思いますし、まあ、調べてなんかまとめたら、改めてブログ書いてみたいですね。まあ別に誰かがブログ書いてる気はするんですけども、えー、で今のが3つ目の話ですね。じゃあ続いて4つ目です。4つ目の観点は、プロジェクト計画には変曲点があるっていうお話ですね。多くの企業の人生には一本調子あるいはそれに近い時期があります。全員が一つの重要なことに向かって仕事をしているか、まあ、全員が一つの重要なことに取り組んでいるか、まあ、あるいは重要でないことに取り組んでいるのか、まあ、どちらかですよということですねであれで。この段階ではプランニングで解決しようとしている重要な調整問題のほとんどはそれ自体で解決されます。でマイルストーン障害物リスク立ち上げ計画大きなもの小さなものに分解して段階的に価値を提供できるかなどですでこれはプロジェクトプランニングであり企業の人生のこの段階で行うのには完全に合理的なことでもありますよとで達成しようとすることが複雑化しプランニングが調整とコミュニケーションに重きを置くようになってしまうとえー、プロジェクトプランニングは、えー、もはや企業レベルで行うには適切ではありません。まあ、粒子が細かすぎるのですとで。さらに重要なことは、チーム外の人たちに対して問題解決の方法を過度に細かく、えー、約束することですとで。問題を解決した時のインパクトに、えー、コミットすべきなのです、えー。問題解決へのアプローチをチーム外の人に、えー、監視してもらうと、新しいことを学んだときに、えー、計画を変更する、えー、のが非常に難しくなりますと言ってます。でえーとマーティー・カガンですかねっていう方がいて、まあ、このことについて頻繁に話をしています。例えば、製品ロードマップの問題点についての投稿になりますと。はいまあ、でその投稿についてまた記事のリンク貼られています。で、また、ね、ソフトウェア、特に製品を作っているときに新しいことを学んでいないのであれば、何かひどく間違ったことをしていることになりますが、それは別の投稿でまた説明をしますと。作っている中でも新しいことを学びが絶対に必要だと。ないんだったら、なんか間違ったことをしているってことですね。まあ、昔の繰り返しだったりとか、えー、何も改善をしないというかということになると思うのでそれはビジネス的には確かに大きい話だと思いますね何かしらですね新しいことをやっている新しい何か気づき学びがないことをやっているっていうのが一つの間違った方向にいっていますよってことの、えー、と指標になるかもしれないですね、はい、で、えー、と多くの組織がこの重要な編曲点とのを見逃してプロジェクト計画への期待を抱いたままえー、戦略的な計画へと線を切って舵を切ってしまうのですとでこのような状,態状況にある企業というのは、えー、期待した戦略的成果というのが、えー、得られないことにフラストレーションを感じ、まあ、その解読剤として、えー、よりきめ細やかな計画を推し進め、えー、予測可能性を最適化することで偉大さを達成しようとするのですというふうに良、まあ、くも悪くもそれはそれできめ細かい計画を進めていくというのはよくも悪くもいいと思いますけどね。ただまあ、大きい対局間に立つと、そういう細かいところばっかりに行って、枝葉の話ばっかりしてしまうと、本来やりたい方向に行かないっていう話は絶対出てくると思うので、それは良くないとは思いますけどね。ただまあ、この変局点ってどうとりあえず見逃すのは確かに大きいことだし、何も新しいことがないってところが一つの観点として、なかなか面白いなと思いました。では続いて、5個目ですね。5つ目の観点ですけど、Don't walk to kill bad ideas ですね。Don't walk to kill b a i ですね。悪いアイディアを潰すのを待たないでくださいということですねあらゆる計画プロセスにおいて何を始めるかという質問と何をやめるかという質問はついになっています、はいまあ、より集中しましょうということですけどより少ない矢の後ろにより多くの木を置くとかですねしかし何をやめるかの計画は何を始めるかの計画ほどには時間をかけられず注目されていませんかえー、されませんでもこれは理にかなっていると、うん、何をやめるかって結構大事だと思いますし何をやらないかの定義を最初にやることってすごく重要だと思いますけどねやらないかとやめるのはいやそか別の話ですねやらないかっていうのは最初の話でやめるっていうのは途中ランニングしてる途中で意思決定をすることですもんねで物事をやめるっていうことはえ物事を始めることよりもずっと楽しくないっていうのが規定路線ですかつやめる方がエネルギーいるっていう可能性が高いだと僕は思いますよねや、はい、めるということは何かを試してみてうまくいかなかったということですよねで最近の、えー、記憶では誰もが最も重要なことだと同意していたことがあります、えー、あまりにも重要なことなのでこれをするために他のことをやめてしまったのかもしれません、まあ、マネージャーとしてやめるということはこれがあなたにとって最も重要な仕事だと言ったときに私はおそらく間違っていて、まあ、ちょっとまぬけに見えるかもしれないということですとまあそんな見方をされることもありますしそういう観点はあると思いますけどや、まあ、めることは重要だと思いますけどでまたこの新しいことを始めるために、まあ、急いでいますとエキサイティングだし重要だし、まあ、来年の財務計画にはすでにその成功を織り込んである、まあ、早く始めないと、まあ、古いものなど始末や廃棄は後回しだということですねあまあまあまあでこのサイクルを何度か繰り返すと、まあ、技術的負債が爆発的に増えて、まあ、技術的負債というものは存在しませんが今のところ十分ですと,、はあでえー、とそれに伴いチームの霊障も見られるようになるでしょうと、はい、やめるならきっちりやめないと負債が溜まるというのは確かに本当おっしゃる通りだと思いましたでその代わり、えー、各チームに彼らの、えー、計画は仮説であり、彼らの仕事はその仮説を検証することだと考えているように、まあ、強調してくださいと。そして、その検証作業がどのように行われるかを尋ねるために、まあ、定期的な、えー、会話を設定しますで。彼らは何を学んだのか、何を否定したのか、えー、どこで考えを変えたのか、私は、えー、悪いアイデアを完全に潰すことが目標だと言いたいんですけど、まあ、残念ながらそれは無理なお話ですと。ほうで、アイディアの 50% は失敗し、残りの 49.9% は成功するまで何度も繰り返す必要があります。あと 0.01% なんだ。で、えー、ですからアイディアを簡単に潰せるようにし、悪いアイディアを早く潰せるような話を簡単にできるようにしましょうと。ああね。な結構基準であったりとか、やめるところの、まあ、お話を最初に決めておいて、そこの基準に達したからじゃあやめましょうっていうのが、合意形成できてると良いのかなっていうふうには聞こえましたね。まあその最初に想像してないようなのケースも起きるとは思うので、その時その時都つどみんなでしっかり話し合って、やめることはしっかりスパッとやめるっていうような意思決定をするのが大事だと思いますけど、なかなかでも後ほどのかじ切りをした後それをまたリカバリーをするっていうエネルギーコストもかかるので、そんな簡単にやめるって難しい話ですし、ビジネス的な話だと、んなかんなかマネージャーとして意思決定しづらいとは思いますよね。お金とコストがかかって、かつもう一回その手順を別の方法でアプローチえーと歩まなきゃいけないので。まあ納期だったり時間的なところがすごく制約にかかると思いますけどとはいえやめることはちゃんと辞めないと後でかかる後で失うお金をあのどんどんどんどんあの重ねていくことにはなるのでやめる意思決定はやっぱりどっかエイヤでやるしかないんだろうなと思いましたはいでは続いて6個目のアイデアですね6個目は依存関係を最小化しましょうっていうお話です依存関係もまたそのプランニングが多くの目標に対応しようとすることで問題が生じる領域にはなりますとこれまで述べてきたように、プランニングでは、まあ、しばしば大きく考え、リスクを取って、まあ、大きなインパクトを与えるような賭けをすることが、まあ、求められますとで。また合理的に正確でなければならない、まあ、ファイナンシャルプランに貢献することも求められています。でこの相反する2つの欲求が,欲求が、まあ、ディペンテイシーズで出会うということですね。衝、は、突、いまあ、すると。で、私は来年数十億ドルの新企業を立ち上げるための妥当な説明ができていますと。へえ、数十億ドルってすげえな。私が必要とするのは、えー、会社の全員が今やっていることをやめて、私の計画に取り組み、まあ、つまり私の依存関係に同意して、えー、さらに私が計画に入れた1000、まあ、人ほどの、えー、追加雇用。まあそういえば採用に関する依存関係を書き留めておこうという,ということですね。えー、することだけですとで。そのうちの何人かを説得して、えー、私の依存関係の一つに取り組むことに同意させることはできるかもしれません。まあ、このようなことはバカバカしいと思われるかもしれませんが、まあ、プランニングでは何度も何度も見られることですよということでした。はあなるほどね。まあ、なんか仲間に引き入れるみたいなことですね、要はで。チーム間にかなりの数の依存関係があることの問題点とか、えー、特に戦略的計画にとって重要なチームっていうのは、まあ、機能的に同じチームであるかのように、えー、それらのチームを、えー、緊密に結合しているんですとで。少なくともこのプロジェクト、まあ、計画、取り組みなどの、まあ、期間中というのは同じチームにするか、まあ、クリティカルパス上の依存関係を最小限とどめるべきですで。計画を設計するものとして、す、ま、で、あ、に動作し出荷されているものを基礎として計画を構築するよう、まあ、人々に奨励すること、まあ、新しい機能、そしてそれに対するサポートと、え興奮の構築っていうのはこ,れこのプロセス外の資金調達プロポーザルで行うべきでありますよとこの計画は新しいものを導入する時期とした不適切であるっていうこの同じブログのえと項目のがあるのでそこを参照してくださいってことですねうん資金調達プロポーザルで行うべきであるとうんまあなかなかですねまあちょっと依存関係を最初かその依存関係っていうのが人に関する依存関係だってことですねこれを最小限とどめるってことでそうですねなんかそうするとチームが小さくなるのかなと思ったけど、意外とメンバーを大きくするみたいな話が出てきたので、うーん、なんかちょっとバックボーンが、ここまで読んできたんですけど、バックボーンがちょっとわからないので、これは不運しか思えなかったですね。ちょっと皆さんの方でもし解釈できたらありがたいと思いますけど。はい。じゃあ続いて、7個目の項目ですね。7個目はですね、えっと、ヘッドカウントのプランニングがあなたのプランと一致しないみたいなところですね。あえー、と計画、まあ、プランニングが、まあ、人員計画、えー、ヘッドカウントプランニングですねに反映されるのは当然のことで、まあ、多くの場合、両者というのは緊密に連携していますと、はい。プロジェクトそのもの計画と人員計画というところですね。で結局のところ、えー、来年最もインパクトのある仕事が何であるかということが分かれば、まあ、その仕事を遂行するためにも、おそらく最もコストのかかる、まあ、リソースである人員を調整する必要がありますと。はい、このアプローチでは必然的に利害が一致することになります。チームを成長させようとする人はしばしば、まあ、帝国の建設者のように言われますけど、まあ、成長と雇用は健全なチームの一部なのですよと。で私たちは今、チームを健全に保つためにプランニングをナビゲートとゲーム化することの意欲に燃えています。ゲーム化。多分ん後で出てくるのかな。で私たちはそのプランニングの持つ高いリスクっていうのをオフサイクルの資金調達の提案に移行することでシフトすることができますとでそうすればチームの成長チームメンバーの成長プロジェクトっていうのは既に処理されていて会社にとって最善の、えー、全体的な計画を作成するという共通の目標を持ってプランニングに取り組むことができますと,、うんでえー、とさらにポイント3制約条件とフレームワークで述べたようにすで、まあ、にコミットしている仕事のコストを定量化する必要もありますでこれによってチームの資金を維持するためだけに新しいプロジェクトを立ち上げなければならないっていう、まあ、よくあるプレッシャーを回避することができますと、はい、同様に依存関係を減らすことで誰が依存関係に必要な人員を要求しそれをどのように配分するか、まあ、その人員は現在働いている人の数か、まあ、6ヶ月後に採用する人の数かわからないですけどという3、まあ、ーカードモンテっていうのを単純化することができます3カードモンテっていうワードがあるんですねうんで最後にですね、えー、ヘッドカウントっていうのはその曖昧さを受け入れる必要がある分野にはなります性格を競うとする計画プロセスっていうのは逆に混乱とふんら、えー、不安を生み出しますと。で、私はかつて年度内のキャッシュフローを非常に気にしている企業にいました。でそして何週目に人を雇えるかっていうのを綿密にモデル化した人為計画プロセスっていうのを導入しました。まあ、その年の26週目に誰かが入社すると給与コストの半分しか年度内に着服できないからですよと。スプレッドシートにはチームの人数に対して何パーセントの権利が、えー、確定しているかが表示されており、で将来の人数に対して借り、えー、入れができるようになっていましたと。借り入れコストの計算式は十分に複雑で、まあ、Windows 版の Excel が必要だったため、えー、上級エンジニアのリーダーを全員採用のためだけに、えー、2台目のノート PC を用意しなければなりませんでした。<笑>無駄じゃね。この高価なリソースを正確に管理しようとするのは理解できますが、えー、だからこそシニアリーダーであることの意味の定義に、えー、曖昧さに対する心地よさが何度も現れてくるんですよと。まあ、そうだよね。あまりにも厳密にすると、なんか。お金とコストがかかるんで、逆に言うと、多少の曖昧さはやっぱり心地いいとそれは思うかもしれないですね。で、計画プロセスから人員削減のプレッシャーをできるだけ取り除いたら、えー、次の目標というのは常に曖昧で、えー、不正確であることを承知の上で、えー、シンプルなものを展開することになりますと。で、なぜこのプロセスが曖昧で不正確なのかっていうことで言うと、原因は、まあ原因というか理由は人なんだよということですね。多くの企業では人とチームの関係、採用済みで入社していない人の数、インターンの数などを正確に把握することに苦労をしていますとで。簡単な方法としては各チームに年度末の Not to Exceed ですね。まあ、年度末にこれだけの人数をチームに揃えることっていう数字を与えるというものがあります。<ん>年度末に Not to Exceed っていう数字を与えるんですね。やったことないですよ、これ。でこうすることで、年度内に予測される複雑な人員削減目標を達成しようとする際に採用を中断することなく、柔軟に対応することができます。まあ、採用を中断することは、まあ、優れた採用プロセスには候補者の健全なパイプラインが必要であって、まあ、パイプラインは構築に必要な時間傾向がかかってしまい、まあ、採用を中断すると干上がってしまうという問題ですね。とこでしたまあまあ、あの人員削減のお話は日本だとあまり聞かないからあれかもしれないですけど、ね、海外は普通にレイオフとか当たり前にありますからね。こうでまあ、そののの踏まえた上でで採用の話が次出てくる感じですねでしかし健全なチームがプランニング時にコミットしたこととは別に成長する必要がある場合どのように解決すればよいでしょうか健全なチームがプランニング時にコミットしたこととは別に成長する必要がある場合、はい、でまたなぜそれを気にする必要があるんでしょうかということですけどそれはです、ね、新しい人がチームに加わることで新しいアイディア、新しいスキル、経歴、指導を受ける新しい機会、まあ、新鮮なエネルギーそして誰かがあるいは複数の人が抜けた時のチームの継続性が生まれる可能性があるからです、うん、ゲームプランニングにプレッシャーをかけることなくチームの成長を実現するためには予算の 20% なのチームがオフサイクルで使用することを提案できるようかなりの割合を予備として確保していくことが重要ですと。はいでボトムアップの提案を見ると、す、え、で、ー、に割り当てられた予算の 200% に達している場合、えー、かなりの割合を保留することは苦痛になることがあります。まあね。えー、しかし、えー、今回説明する経験則に基づいたプランニングを実施すれば選択肢は広があります、えー。新規事業のための、えー、資金調達の提案だったり、えー、一般的な成長のための計画プロセス、そして、えー、チームを健全に保つための、えー、臨機応変で有機的な雇用のための例外的プロセスですよというふうに言ってました。まあ、プランニングが一致しないなは当然ですし、まあ、プロジェクト走っていったらどんどんどんどんあの、実際のお話はかなり変わってくるんで、最初から予算 20% をオフサイクルで適用できるように提案するっていうのは確かにいい話ですけど、まあ、20% で足りるかどうかはちょっと分からないですね、これは。で、またボトムアップの提案だけを、えー、判断にすると、それはやっぱり危険な気がしますので、うん、難しいですね、これはでも、なかなか、やっぱその採用の話が結局どうしたって加わってくると思いますあの、プランニングするからには。最初からプラン,ン,、えー、プランとか計画した人数だけで走りきるのはもちろんできるかもしれないですけどやっぱビジネス加速させるにとか大きいチャレンジをするためにも必ず人を採用しなきゃいけないのはもちろんその通りなので、まあ、そのための、えー、プランニングをするっていうのはまたそれをそれで大変ですよね、まあ、採用中断するとそのなかなかビジネス加速するのは大変ですけど加速させるからにはいろんなものをあの整備しなきゃいけないというところはかなり難しいですね。で、また、まあ、海外ではそのチームごとに、その n o t 2 e x ー t ってさっきやった通りですけど、どれだけ人が必要だったり、どれだけの利益の話っていうのを結構考えてるんですかね。まあ、日本だとあんまりそういうのを考えてる印象がないというか、まあ、日本っていう大きい仕事をしましたけど、基本的にそのお金周りは営業とか、まあ、プロジェクトのマネージャーの方が考えてて、現場の人はあんまり意識をしないというか、どっちかと,と生産性を上げたりとか、いかに早くあのデプロイまでするかということを考えることが多いと思うんですけど、けどまあ、これが、結構意識の差があるかもししれないいとちょっと思いましたね、まあ、その上で、えーとまあ、現場の人からの意見が出てくるというのはいい話だと思いますけど。でで続いて、えー、ラストですね、9個目です。えー、お金が目的ではない場合、どうすればいいかというところです、えー。技術系ではお金に糸目をつけない会社があります、えー。リソースは今のところ制約されていない、まあ成えー。成功の確率を考えて計画を、えー、評価する必要なものがないと。でこのような会社の人たちと話すと、私は超成長企業に14ヶ月居で、私のチームは毎四半期 100% 成長したと。ね、こうレインオフされるまでというようなことを言うそうです。<笑>ちょっと面白いね。カッコレインオフされるまでってなかなか面白いですねで。このような会社ではそのボトムアップのアプローチがまあ一般的ですよと。まあ、その予想はつきます。で超成長企業っていうのは、超成長後に、えー、成功しようとしている企業での私の経験から、す、え、べ、ー、てのコード、すべての製品、すべてのマーケティング資料、す、え、べ、ー、ての成果物には、えー、たとえ削除するコストだけでも、えー、長期的なコストがかかるということを忘れてはならないと思いますと。まあ、そうかもしれないですねいうの。駆け上がって成長した企業っていうのは、多分いろんなものを抱えて、今でも成長したっていうのがあるので、後ほど削除するコストっていうのが、意外と長くかかるっていうことは忘れちゃならないよってことですね。でほとんどの人が驚くほど、まあ、難しいことだと思いますけどもね、まあ、これはそうだと思います。で、え特にハイパーグロース環境において、あるいはお金や人数が目的ではない場合、より良いプランニングが必要です。なぜなら、え唯一の制約はあなたの思考の質だけだからですと。これは本当おっしゃる通りですね,ね。だからやっぱボトムアップアプローチは一般的な、こういう企業には一般的でしょうけど、ちゃんとえトップダウンで縛るところは縛っていかないと危険だなっていう感じがしますね。やっぱ人依存な。お仕事をするっていうのはやっぱり危険がと、すごく伴うなっていう風には今聞こえました。はい、じゃあラストですね。じゃあ、えっ、ー、と、ではなぜ私たちは計画を立てるんでしょうかと。まあ、今までこんないろんな考えることだったり、制約だったり、リスクだったり、わちゃわちゃっていうのがある中、なぜ私たちは計画を立てるのかっていうのは最後結論っぽいですね。はいこれから取り組む新しいプロジェクトの多くやその仕事の影響予算の大半をすでに配分し何も新しいものを導入しないことを目標に計画に入るんだとしたらそもそもなんで計画する必要があるんでしょうかってことですけど、まあ、このモデルにおいてはプランニングには2つの重要な目的があると。1、えー、一つ目はマルチスレッドな会社を同期化させるためのポイントとして機能することです。私たちは一年中、さまざまなチームや機能が緩やかに結合して活動しています。そのため、自分たちがやっていることをできる限り包括的に把握するための時間を設けることは、私たちがバラバラになりすぎないための重要な投資なんですよと。それがプランニングなんですと。はあ、これは分かりやすいですね、本当に。自分たちがやっていることとか、それがどういう効果あったりとか、他のチームとの影響とかっていうのを包括的に把握するっていうのはすごく大事なことで、それのために時間を設けるっていうのは、えー、投資だとして、でもその投資は必要な投資だと。で、それがプランニングの一つだっていうふうに言ってます。はい、ということでした。え、二つ目ですね、もう一つは、えー、強制的な機能になりますと。私たちはみんな忙しく、時には、えー、期限と人が求めなければならない。求めなければ、えー、と物事が進まないことがありますと。まあそうですね、期限を置けないと、まあ、結構ダラダラしてしまいがちな時もあったりするので、まあ、必要がありますよねってことです。で計画を立てることっいうのはすごく重要で、まあ、これまでに吸引する必要はないんですけども、えー、そのためには計画プロセスの複雑さとのやはり減らしてやることを少なくしてその上でプロセスを動かしているハードウェアである人間のことを考慮する必要があるんですよということでした。と、はい、いうので、えー、結論でした。以上、えー、ちょっと長かったですね、やっぱりこの記事。長かったし、ちょっと抽象的なお話だったり、ビジネス関係のお話がかなり多くてですね、あと僕もこれ記事読みながら、なんか50、50% くらいしか多分理解できないです。なうん、ふーんと思いつつも、なるほどと思いつつも、なんかどういうことを言ってるのか、ちょっと意図が読めないみたいな感じがよくあると思うので、これはちょっと改めて皆さんの方でうも多分原文をちゃんと英語で読む方があのいいかもしれないです。一応僕、ディープエルで翻訳したものをあのバッと読んでますけど、なかなか読んでてわからないことも多かったし、まあ、ディープルの限界ももちろんあると思うので、ここは原文読むのが多分良さそうですね。ただ、やっぱこういう、なんですかね、ソフトスキルバンバンのところの、えー、っとお話っていうのはすごく大事なことであって、かなりその経営観,観点でのお話がすごく多かったので、これはすごく、なんですかね、ビジネスマンとしてあの良い教材になるんじゃないかと僕は思いました。はいまあ、改めてこれはちょっと自分の方でもチャレンジしてみたいと思いますしこのブログの中でもいろんな記事のリンク貼られてるのでその辺あのとても参考になりそうなので読んでみていただければと思います。ではですね、えー、と時間過ぎてしまいましたけど、朝活はこれで終了したいと思います。はい。明日はまた、えー、と予,想予定予定通り戻りまして、昨日読んでたそのリミックスのブログですね、に貼られてあった別のブログをちょっと読んでみたいので、ちょっとテクノロジーな、えー、とブログ、記事じないです。朝活になると思いますけど、ご容しいただければ幸いです。ではですね、今日も、えー、たくさんの方、朝からですね、ご参加いただき大変にありがとうございました。はい。えー、水曜日、中日ですね、えー、折り返しですけども、頑張っていけたらと思います。それでは終了したいと思います。お疲れ様でした。